3: Jan
1: Postma.
4: Ja, dat is de bel. We kunnen beginnen. Half vier, bij ons was dat altijd het achtste uur wat dan begon. waren we altijd al een uh, beetje gaar trouwens. Maar wij zijn nog helemaal scherp. Ruim een kwart van de schoolgebouwen in Nederland. Er is recht heel erg slecht aan toe. Daar gaan we het over hebben. Ouderwets, slecht binnenklimaat, uh, vervallen. Hoe maken we die verouderde scholen van nu geschikt voor de leerling van de toekomst? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en Bewoners. Het gast, Marco van Zandwijk, hij is kennismanager bij ruimte, onderwijs en kinderopvang. En Nico Moen, hij is schoolleider bij het IJburg College in Amsterdam. Welkom allebei. Uh, Marco van Zandwijk, om even bij u te beginnen. Wij focussen ons, focussen ons nu vooral op het voortgezet onderwijs. Hoe kan het dat we het zover hebben laten komen?
0: Hoe ver we het zo hebben kunnen laten komen? Ja, hoe is
4: het nou gekomen? Zo, al die middelbare scholen waar nog zoveel aan moet gebeuren...
0: Als we naar het onderwijs kijken, naar de afgelopen decennia. Eh, hebben we het vooral heel erg gehad over het onderwijs. Eh, maar eigenlijk veel minder over ook de gebouwen. En de vertaling van een visie op het onderwijs in relatie tot die gebouwen. Mm -hmm. eh, en daar is eigenlijk heel weinig eigenaarschap getoond. Eigenlijk de, de, een verbindende regierol om dat vraagstuk ook echt op te gaan pakken. Ja? Ja, ja. Eh, ik heb hem niet gezien waar die vandaan is gekomen.
4: Dus dat onderwijs dat bleef maar veranderen. En die klaslokalen bleven allemaal helemaal hetzelfde.
0: Eigenlijk hebben we bij heel veel uh, ontwikkelingen in het onderwijs... bijvoorbeeld ook bij passend onderwijs, ook bij kindcentrale ontwikkeling... maar dat is dan meer primair onderwijs.
4: Mm -hmm.
0: uh, al die ontwikkelingen hebben we eigenlijk nooit uh, de consequenties... in relatie tot die huisvesting meegenomen of daar aandacht aan gehad.
4: Nee, want er zijn nu zo'n uh, 7000 ongezonde klaslokalen in Nederland. Er wordt heel veel over gepraat om daar wat aan te doen. Maar, maar komt er dan nu ook al een beetje actie? Gebeurt er al wat? Nou, dat is misschien wel ook het probleem. Er gebeurt heel veel... Maar het is
0: allemaal geïnitieerd door wat wij dan noemen de aanbodzijde. Het is een, De ene initiatief uh, valt over het andere initiatief heen. We hebben recent ook de bouwagenda gehad. Absoluut een heel goed initiatief. Ja, ook uh, onderwijs belangrijk onderdeel van is. Ook een belangrijk onderdeel van is. Maar het is in feite het zoveelste initiatief... wat de discussie opnieuw te, uh, ja, naar voren brengt. De kwaliteit van de gebouwen. Uh, maar eigenlijk is het niet veel meer als ook de aanbeveling... die de voormalige Rijksbouwmeester Lisbeth van der Pol in 2009 deed... Mm -hmm. om nou eens echt werk te gaan maken van deze kwaliteitsimpuls die nodig is voor het onderwijs. Nou,
4: ja, Nico Moen, kom ik bij u uit, want u heeft al drie scholen gebouwd... bij vijf projecten betrokken geweest ook. Hoe komt het dan dat u het wel lukt?
3: Uh, ja, nou, wij zijn niet de enigen die hebben gebouwd. Er wordt gelukkig meer gebouwd. Uh, dat heeft te maken gehad met dat. Mijn eerste project was een, uh, een school die uh, ging uh, naar lange fusies, hè, zoals zo veel voortkomt. Uh, nieuw is gebouwd in de jaren begin uh, eind jaren 90, dus 2000 opgeleverd. En de andere twee uh, gebouwen, dat zijn twee nieuwe schoolgebouwen in de wijk Eyburg, een nieuwe wijk in Amsterdam. Amsterdam is booming, zoals we weten, dat groeit enorm. Um, en uh, ja, dan voor een nieuw, nieuw onderwijs moet je ook nieuwe schoolgebouwen hebben. Dus dat mm -hmm. is een beetje de, de simpele verklaring ervan.
4: De, dat, je moest gewoon wel bouwen, dan ja, moest dat komen, ja, 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 dus dan ja, is het ja, niet ja. zo moeilijk. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, u, u maakt dan hele andere keuzes... bij het ja. bouwen van zo'n gebouw dan dat we twintig jaar geleden uh, deden. Hoe baseer je die keuzes? Uh, waar baseer je die op? Kijk je dan veel naar onderzoeken of hoe werkt dat?
3: Nou kijk, ik hoorde net uh, de, de, de voorbereide omgeving... zoals ooit Maria Montessori zei, hè, al heel lang die is zo essentieel. Dus eigenlijk kun je het niet loskoppelen. Dus als je onderwijs wil vernieuwen, als je een nieuw onderwijsconcept en onderwijs moet continu in ontwikkeling zijn, is dat ook wel, dan kun je, daar niet, uh, kun je er niet onderuit door ook je omgeving te veranderen. Door uh, muren uit lokale weg te halen of groter of kleiner te maken. Uh, dat is essentieel. Dus je moet de faciliteiten hebben om je nieuwe, je nieuwe onderwijs of je ontwikkeling in je onderwijs mee te maken. En dan heb ik het nog niet over allerlei basisvoorzieningen als een gezonde uh, lucht en uh, uh, andere eisen die uh, nu leven dan, uh, dan een aantal jaar da daarvoor, zeg maar. Mm -hmm. En dan heb je een gemeente nodig, uh, en daar is Amsterdam op zich... ja, ik, ik weet niet beter, maar uh, uh, heel erg uh, goed in... om dat uh, te faciliteren en te zorgen dat die onderwijsgebouwen up-to-date zijn.
4: Ja, maar u uh, noemt nu Montessori, dat is al een tijdje geleden. Ja. Ik neem aan dat er ook wel meer onderzoek wordt gedaan nu, toch? Veel moderner...
3: Nee, absoluut. Maar het is wel grappig, want Montessori heeft 100 jaar geleden een verhaal verteld... wat je nu nog steeds kunt, uh, weer hernieuwd kunt uitvinden. Dus onderwijsvernieuwing is ook een onderwijsontwikkeling met een aantal dingen die terugkomen. Mm -hmm. ja, en wij leiden nu op uh, voor leerlingen en voor, voor jongvolwassenen... die iets heel anders gaan doen dan een x-aantal jaar geleden. Dat vraagt om heel ander onderwijs. De digitalisering, hè? het is natuurlijk vrij bizar dat niet alle scholen up-to-date en high-tech uh, wifi mm -hmm. hebben, uh, wat de wereld om je heen wel heeft... maar de onderwijs duik je vaak in een cave waar geen verbinding is... of waar het niet mag, omdat de kinderen
4: dat niet mogen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Nee, die wifi is wel een heel duidelijk voorbeeld. Ik dacht dat dat toch wel doorgedrongen was tot die scholen. Maar uh, blijkbaar nog niet. Uh, Marco van Zandwijk, uh, wat is nou zo'n basisvoorwaarde... Uh, waar een, een school aan moet voldoen om echt toekomstbestendig te zijn? Naast die wifi dus. Ik heb het uh, geluk gehad om in de afgelopen jaren... mede ook
0: naar aanleiding van het onderzoek... wat de Rijksbouwmeester destijds in 2009 had gelanceerd... te mogen werken aan actuele programma's van eisen voor die scholen. En Dat hebben we samen gedaan met uh, de schoolbesturen en gemeenten. En dan ook uh, voor het VO uh, met schoolbestuur uit Voortgezet onderwijs. Mm -hmm. En als je dan kijkt als je dat heel moet terugslaan, want we hebben alle kwaliteitscriteria onder de loep genomen, waaronder ook uiteindelijk ICT natuurlijk een heel belangrijk prominent onderdeel was. Mm -hmm. en, maar eigenlijk kan je het samenvatten in vijf indicatoren: het gebouw moet uitnodigend zijn, het gebouw moet geschikt zijn, het gebouw moet gezond zijn, het moet duurzaam zijn en het zou ook nog fijn zijn dat het betaalbaar zou zijn. Nou, dat zijn wel eigenlijk vijf zaken die je toch niet doorgaans altijd
4: terugziet. Nee, want welke misten nou vaak?
0: Nou, er, wordt, er is natuurlijk heel veel aandacht de laatste jaren uh, voor gezondheid en duurzaamheid. Mm -hmm. En ook met het aanstaande uh, kabinetakkoord is er waarschijnlijk ook nog een enorme impuls te verwachten. Uh, wellicht ook met een stukje financiering om die gebouwen nog duurzamer te maken. Maar we moeten niet vergeten dat deze heel veel bestaande gebouwen nog gewoon voorzien zijn van enkel glas. Dus we hebben eigenlijk al een enorme inanslag ja. te maken om überhaupt te voldoen aan de eigen tijdscriteria. En dan moet je eigenlijk ook nog een stapje erbovenop. En dat vraagt wel wat.
4: Ja, zou het niet eigenlijk handiger zijn als we daar een uh, uh, heel duidelijke norm hebben. Voor, voor gaan krijgen hoe een moderne school uh, de, eruit ziet? Is maar ja, dat uh...
0: hebben we de, denk ik met die schoolbestuurder... en toevallig uh, uiteindelijk uh, Nico, ken ik al wat langer... die heeft ook uh, nog even wat feedback gegeven... Ja. en vooral nog aandacht gevraagd voor de, de, de visie op het onderwijs. Hoe, hoe krijgt dat nou een vertaling in die gebouwen? Mm -hmm. Want als je niet oppast, dan ga je dat soort documenten heel erg plat slaan... tot alsof een gebouw alleen maar een technisch ding is. Terwijl we ja. hebben het hier over het opleiden van jongeren naar de toekomst toe. Ja, dus en dus dat... welke voorzieningen hebben ze dan nodig die daarbij passen om hun... Ja, die bagage mee te geven die hun graag wil geven vanuit het onderwijs.
4: Een heel organisch proces, als ik dat zo hoor. Een nieuwe school die al met het oog op de toekomst is gebouwd. Is het Calvijn College, ook in Amsterdam. Verslaggever, verslaggever Harmen van der Veen die kreeg daar een rondleiding... van schooldirecteur Jolanda Hogewind.
1: Het is een heel uh, open gebouw dat recht doet aan het verschil van, uh, van mensen. We zijn allemaal verschillend en dit gebouw uh, doet daar recht aan.
5: Hoe zie je die differentiatie terug in de architectuur zo om ons heen?
1: Nou, dit is het uh, binnenschoolplein, zou je kunnen zeggen. En dit is ook mijn favoriete plek, omdat je, hier zie je alles. He, en ook omdat het gebouw zo gemaakt is, het is volledig transparant. En uh, nou, je kan, als je uh, hier over de balustrade kijkt, dan zie je alles wat er gebeurt. Maar ik
5: zie wel twintig balustrades. Het lijkt wel een soort Dassenburg. Een soort gangensysteem. Heel mooi, maar dan open.
1: Dat klopt. Ja, heel veel trappen, heel uh, open, veel ramen. Uh, niemand kan zich meer verstoppen. Dat is er helemaal op ingesteld.
5: Wat voor impuls kan zulke prachtige nieuwbouw geven aan het leerklimaat?
1: Nou, dat geeft een enorme impuls, want euh, nou ja, zoals je ziet... er zijn hele mooie materialen gebruikt. Ik vind het een hele prachtige architectuur, heel erg open. En wat je ziet is dat leerlingen euh, trots zijn op hun gebouw. En ik vind ook, we, we zitten hier nu anderhalf jaar... nou, kijk om je heen, het is nog even netjes en schoon. En euh, daar hoeven we niet eens zo heel erg ons best voor te doen. Het gebouw
5: want, nodig daartoe uit.
1: Precies, en je, je, je wilt vanuit jezelf eigenlijk wel goed voor het gebouw zorgen. Zo ziet het eruit.
4: Nou, mooi uitnodigend gebouw dus. Wat de kinderen er zelf van vinden, dat hoor je zo... in het tweede deel van deze reportage. Uh, Nico Moen, ik ben wel benieuwd... gaat u dan ook eens kijken bij zo'n uh, collega... die een, een nieuwe school opent? Is er veel uitwisseling van kennis...
3: Uh, ja, deze school ken ik toevallig heel goed. En Jolanda ook. Ik uh, uh, ben bij de opening geweest. En, uh, en het leuke is dat zij ook bij ons zijn geweest kijken.
4: Dus er is wel veel uitwisseling. Er is veel
3: uitwisseling. Uh, we krijgen ook heel veel bezoekers op het Eiburg Geleesje uh, van, van Heide en Ver. Ook internationaal. Ook uit een land als Finland, waarvan wij denken: nou dat is het. Uh, die uh, wel voor, van ja. Het onderwijs. Maar het blijkt dat het. Uh, en de Finse leerlingen zijn weer anders dan Nederlandse leerlingen. Dus het is ook goed om je te realiseren. Uh, en ik denk ook dat dat een beetje de. Crux is, de schoolbestuurder zelf en de, 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 de mensen die daar werken, die zullen, zouden veel meer het initiatief moeten nemen om ook dat gebouw mee te nemen. En niet dat als een vanzelfsprekendheid mm -hmm. te zien dat het een plek is waar je lessen geeft. Nee, dat is een essentieel, dat hoor je ook zeggen: een essentieel onderdeel wat ook iets. Doet met kinderen, al is het maar de trots. En ik ga. Kijk, Herman Hetzberger, de architect, zei ooit. Er zijn twee gebouwen in de in je leven waar je naartoe moet. Dat is een gevangenis en een schoolgebouw. Alle anderen zijn de vrije keus. Mm -hmm. Nou, en die schoolgebouwen die moeten er uitnodigend verleidend uitzien. En dat ja. maakt je onderwijs ook aantrekkelijk.
0: Nou, ik, ik wil daar nogal op aanvullen, nou, als ja? ik mag, van, dat het, daad, wat Nico nu aangeeft... het gebouw zoveel meer ook zelf gezien moet worden als leermiddel. Ja. En niet als een huisvestingslast. Ja. 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 En als we nee. dat ook bij schoolleiders wat meer erin kunnen krijgen... dan kan je met die bestaande gebouwen, wellicht en nieuwe gebouwen, ook veel meer.
4: Ja. Ja. Nou, Nico moet nog even heel kort een ander punt. In Nederland staan op dit moment zo'n 1770 schoolgebouwen leeg. Moeten we eigenlijk wel bijbouwen?
3: Uh, nou, kijk, een van mijn uh, stellingen is... Je moet helemaal, we moeten in de toekomst geen scholen meer bouwen. We moeten van school af, van het systeem school. Hè. Eigenlijk gaan we daar al vanaf. Omdat leerlingen... Kijk, het is eigenlijk ook weer terug naar vroeger. Hè. De kathedraal is voor mij de metafoor of de tempel. Je moet een ontmoetingsplek creëren. Mm -hmm. Want uh, de, we hebben de cognitieve wereld in onze binnenzak zitten. Je kan alles opzoeken. Met je uh, het, Nou, dus we zitten in een digitale revolutie nu. En dat merk je bij jullie in de media. Overal merk je dat. En dus ook in het onderwijs. Dus dat gaat veranderen. De docent krijgt een andere rol. Dus de omgeving waarin je zit. Kinderen leren liever en leuker en beter misschien wel... in de koffiecompagnie dan in het schoolgebouw.
4: <laughs> nou, dat zegt genoeg, denk ik. Ja, de deuren van het schoolgebouw van de toekomst... staan ook nog na je achttiende voor je open.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
4: Het onderwijs verandert en de schoolgebouwen dus ook. Een school is niet meer alleen een leerfabriek. Een school, school moet zoveel meer zijn. Daarover praat ik verder met mijn gasten, Marco van Zandwijk. Hij is kennismanager manager bij Ruimte, Onderwijs en Kinderopvang. En Nico Moen, hij is schoolleider bij het Eiburg College. Nou, uh, meneer Moen gaf net al een beetje een, een voorzetje. Het moet een soort uh, koffiecompany zijn. Daar uh, leren de, de, de leerlingen eigenlijk veel beter dan in een gewone klassieke klas... Uh, ja, we hoorden ook al meer grotere ruimtes in zo'n school. Uh, Marco van Zandwijk, wat, wat kunt u ons wat verder meenemen dan in zo'n school? Hoe gaat dat er dan uitzien?
0: Nou, wat heel aardig is, kijk, niemand kan natuurlijk eigenlijk uh, tien jaar vooruit kijken. Maar als je toch wel even kijkt naar een aantal andere ontwikkelingen die hier spelen. Uh, dan heeft daar, is denk ik het meest belangrijke, uh, is toch wel die van digitalisering. en de manier hoe jongeren überhaupt met elkaar communiceren. Vroeger waren schoolgebouwen natuurlijk heel erg gericht op het klassikale, he, de instructieoverdracht. Mm -hmm. En eigenlijk is de school niet langer meer de een, de, ja, de, heeft al, het alleenrecht voor het delen van informatie. Dus als dat zo is, dan moet je gaan kijken... Ja, wat voor soort omgeving heb je dan wel nodig? En, en wat past en wat bij de Nou, het heel aardig is... ik had hier het boek van Society 3.0 van Ron van den Hof meegenomen. Ja. Dus de grondlegger, die komt uit de horeca. Een hele andere wereld. Uh, maar die heeft een aantal zinnen ook gewijd... of een heel hoofdstuk aan onderwijs 3.0. En uh, die heeft al een, een heel goed verwoord... wat in zijn optiek het onderwijs van de toekomst zou moeten zijn. Ja. En die heeft het ook heel erg over waardecreatie. Om in de toekomst te kunnen blijven meedoen... in dat wereldse spel van waardecreatie... zal ons hele onderwijssysteem fundamenteel moeten worden aangepast. Hij zegt, in mijn, optiek, in mijn optiek beginnen we met het nadenken over de letterlijke plek van scholen in de samenleving. Geen gesloten instituten meer, maar een open plek, bruisend creatief en sociaal. Plaats voor ontmoetingen en activiteiten binnen de wijk, dorp of stad waar de school gevestigd is. Deze man komt dus niet uit het onderwijs is wel de grondlegger van Seeds to Meet. Niet om reclame te maken of Seeds to Meet. <laughs> nou, maar als ik bijvoorbeeld naar dat ja. soort omgevingen kijk... en ook hoe daar jongeren en ook wat volwassenen met elkaar werkzaam zijn... denk ik, ja, dit is toch de onderwijsomgeving van de toekomst, Nico.
4: Ja. Ja, en Nico Moen, hoe, hoe uitzicht dat dan? Zo'n zo plek midden in de samenleving? Nou ja, ik krijg het beeld van de
3: kathedraal voor mijn ogen nu. Hè. Ik, ben ook nog, ik heb ook nog geschiedenis ooit gestudeerd... naast dat ik tekendocent was. Uh, de plek waar je van 0 tot 100 uh, ontmoet... Uh, waar, waar geleerd werd, waar uh, geloofd werd, waar gehandeld werd... waar lief werd gehad, waar werd gehoereerd... naar nou, alles wat ze deden, wat leeft. Ja. Het leven werd daar geleefd. En onderwijs, de scholing, is niets meer dan je ontwikkelen tot volwassenen. Mm -hmm. En dat is, wij hebben dat in, in allemaal hokjes gehakt... en, en daarna in lokale... Uh, 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 vorm gegeven. heeft natuurlijk alles te maken met de vraag vanuit het, uh, uh, het bestel daarna. He. De economie, uh, de, 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 na de industrialisatie zijn er producten nodig geweest. Dat zijn mensen die op kantoren, in fabrieken, noem maar op, een bepaald patroon moesten hebben. Dat is al lang niet meer nu zo. Dus we, we moeten opleiden tot iets anders. En uh, wat we heel erg goed moeten, terug, wat we graag terug willen hebben, is dat je ook leert van de mensen die het leven al voor een groot gedeelte geleid hebben. De 65 of 67-plusser van morgen, uh, die nog uh, 10, 30 jaar verder kan.
4: En, en hoe doe je dat? Gaat die dan sporten in, in de sporthal? Komen ze elkaar daar tegen? Nou nee, zo? ik denk
3: dat het nog veel uh, direct moet, je moet ontmoeten, je ontmoeten, je eigenlijk bied je een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en uh, dan ga je, dan krijg je allerlei structuren en organisaties waardoor mensen uh, vanzelf bij elkaar komen. Kijk, als ik, mm -hmm. als ik nu op het Zebige Eiland uh, zie waar wij zitten met een tweede nieuwe school. Er wonen veel studenten. Er is een seniorenflat. Dat begint al bij 50 plus mind you, de als senioren. <laughs> maar die mensen, die, die kun je. De, wat wij willen, is die mensen naar binnen halen. En wij moeten naar buiten toe. Dus we bouwen als school ook een muur op. We zetten ook een gebouw neer... wat om half vier dicht moet, want het is zo handig. Want wie, anders, wie ruimt anders de rommel op? Mm -hmm. Nou, daar moeten we vanaf. We moeten die schotten weghalen. School wordt moet... ook een soort buurtcentrum. Ja, nou ja buurt, het is weer zo'n jaren tachtig term. Buurtcentrum. Buurtkathedraal. Nee, nou ja, dat zou ik allemaal een stuk mooier vinden. Yeah. Maar kijk, we zijn ook het verenigingsleven een beetje kwijt. We zijn die kerk een beetje kwijt, zeker in de steden. Dus als je daar mm -hmm. plek... Maar er is wel heel veel initiatief... vanuit burgerinitiatieven, noem het maar op. Dus je zoekt plekken waar je elkaar, maar vooral dat leren, uh, dat is veel meer, en dat, is heel, dat was het altijd al, maar nu nog veel extremer. Dan uit een boekje kennis halen. Dus ja. in die zin, is de die ontmoeting praktijk. en het delen van kennis uh, buiten dat cognitieve wat je in je binnenzak hebt zitten, is denk ik heel essentieel aan het worden.
4: Ja, ja. nou, we hebben het ook even gevraagd aan de leerlingen zelf, uh, had ik net al beloofd, wat zij nou vinden van dat Calvin College... van het nieuwe gebouw. En wat ze niet zo fijn vonden aan hun oude school.
2: Want bij het oude gebouw waren er ratten, muizen. En bij dit gebouw niet. Het heeft veel ruimte en het heeft ook, le en het heeft ook leergebieden. Dus dat is ook wat fijner, want dan heb je ook minder ruzies en zo. Ik vind de cantine mooi. Ik vind het mooi gemaakt, zeg maar. Het is ook schoner en fijner.
5: Waarom is het fijn dat het gebouw goed is? Want, hoe helpt dat?
2: Je kan makkelijker je plek vinden. en je bent, Dan kom je met... Uh, Be met vrolijkheid naar school, zeg maar. En niet met een boze gezicht of zo.
5: Vond je prettig hier?
2: Ja. Het leerklimaat? Uh, is mooi en de lerengevier is leuk. Allemaal
3: leuke dingetjes. Mm -hmm. Ze hebben voetbalkooi boven en zo.
2: Een voetbalkooi?
3: Ja. Op het dak? Ja. Speel je daar veel? Soms.
5: En waarom is dat leuk, zo'n voetbalkooi?
1: Uh, dan kan je daar voetballen. Als je niks te doen hebt, kan je daar gewoon voetballen met je vrienden. Ja, nou, ik vind het een hele mooi gebouw. Ja, en we hebben hier heel veel ruimte. En ja, we kunnen dingen doen wat we zelf willen doen. En we hebben, uh, we hebben aparte leergebieden. Met ons uh, vierdejaars, derdejaars. En gewoon ook kinderen van je leeftijd.
5: Ook uniek, hè? nog nooit gezien. Een voetbalkooi op een school.
2: Ja, op het dak ook nog. Stoer. Ja.
4: Leuk, veel plezier. Dank je wel. Ja, best stoer voetballen op het dak. Nico Moen, hier horen we hele vrolijke leerlingen eigenlijk. Allemaal heel tevreden. Worden die leerlingen nou ook meegenomen in zo'n bouwproject? Praat u ook eerst met leerlingen om te kijken wat zij eigenlijk willen? Uh, ja, dat heb ik eigenlijk bij al die projecten die ik tot nu toe gedaan heb, hebben we dat gedaan. Dat is
3: niet eenvoudig hoor, want het is redelijk abstract voor kinderen. Dus je moet het op hun niveau. Dat helpt als je tekenleraar bent geweest, moet ik toegeven. Maar het is natuurlijk heel leuk om ze, als je het eigenaarschap wil creëren... als, mensen, als kinderen trots willen zijn op iets wat van hen is... Uh, is het nog mooier als ze daar ook kunnen aanwijzen of kunnen laten zien... waar zij hun bijdrage aan geleverd hebben. Mm -hmm. en, um, en daarmee maak je ze ook in het proces, neem je ze mee... naar wat uiteindelijk het eindproduct gaat worden. Want als het gebouw, in mijn geval, het lint een paar keer doorgeknipt is... dan, be dan begint het pas. Dan is dat een omgeving die je, je eigen moet gaan maken. Uh, we, de EiBurg geleesje twee gebouwen, zijn uh, heel wit van binnen... Heel bewust, geen kleur, ondanks dat kinderen in, in dat proces zeiden... ja, maar wij willen kleuren, wij willen... Ja. Uh, uh, gravity, we willen weet ik het. Uh, ja. uh, maar dat hebben we liever dat ze dat zelf doen. Dus op het moment dat jij, wij werken in thema's, het thema uh, kracht hebt, dan mag het best op de muur duidelijk zijn wat thema kracht is. En uh, acht weken later is het weer wit. Het is een, een maaglijk doek, uh, dat gebouw. En dan kan je het weer opnieuw gaan vullen. Ja, dus maar, dan doet het, het mee met het, je onderwijs. Het lijkt wel eens uh, een school als laboratorium. Hè? Ik ja, heb een nou, dochter
0: vijf. van vijf jaar. Daar is hetzelfde, dat, dat academische, dat, dat experimenteren. En dat, die cyclus van de onderwijstijd terug laten komen in je onderwijsomgeving, is natuurlijk hartstikke mooi. Maar er ligt vast bij, bij het Kalfijncollege ook nog een laag onder... die ik wel relevant vind, ook mm -hmm. in dit gesprek. Is, en dat is de, wat ik al eerder aangaf, het gebouw wordt... ja, niemand voelt zich eigenaar voor die goede gebouwen. Uh, er wordt heel snel als huisvestingslast of huisvestingskosten... maar bij dit gebouw van het Kalfijncollege weet ik dat er enorm veel schooluitval was. Er, was. er werd enorm veel gespijbeld, het lag in een wat moeilijkere wijk. En dan denk ik van jongens, de maatschappelijke impact van dit project... wat je die kinderen heeft, me, hebt meegegeven als voorbeeldfunctie... Mm -hmm. Ja, dat, dat, daar zouden we zoveel meer mee moeten willen. En dan denk ik van, dan nou ligt onderwijskwaliteit, schooluitval... onderwijshuisvesting zo dicht bij elkaar. En waarom pakken we dat dan niet gewoon wat breder en beter op?
4: Nou, uh, als we daar dan even mee uh, uh, afsluiten... Nog een minuutje te gaan, dus we moeten het even kort houden. Maar waar, uh, waar moet die kar nou getrokken worden? Wie moet dit gaan doen? Nou, Nog mijn
0: handen jeuken om het aan te pakken. Ja. Maar
4: ik ben daar niet
0: de enige aangewezen persoon voor. We, moeten, we zullen dat met elkaar moeten gaan doen. En de PO-raad, VO-raad en de VNG hebben daar ook gezamenlijke richting minister van de OCW voorstellen voor gedaan.
4: Maar kijken we dan dus naar Den Haag?
0: Nee, want we zullen zelf met elkaar in actie moeten komen. Alleen de vraag is wel, de opgave is zo groot, het tempo ligt zo laag... en ja. daar dienen we echt met elkaar een slag in te maken.
4: Ja, uh, Nico Moen, uh, u heeft natuurlijk in de praktijk gezien wat er voor nodig is. Ja. Wat, uh, waar, nou, waar wat, wat er vooral
3: nodig is, is denk ik een open mind. En niet alleen binnen het onderwijs, maar vooral ook het onderwijs. Maar ook de partijen als uh, de uh, verantwoordelijke voor de sport in de gemeente. Maar ook de theaters, uh, de openbare bibliotheek. Dus uh, je hebt verschillende potjes die je eigenlijk bij elkaar zou kunnen leggen... Om
4: die te bouwen, zeg maar. Nou, ja, duidelijk. Uh, dank Nico Moen, hij is schoolleider bij het Eiberg College en Marco van Zandwijk, kennismanager. Ik kom er elke keer net niet uit. Kennismanager bij Ruimte, Onderwijs en Kinderopvang.
2: Vraag het, Fred.
4: Ja, Fred komt er altijd uit. In deze rubriek beantwoorden we altijd een bouwvraag van de luisteraar. Met deze week de vraag: Mijn pakket is in een hoek van de kamer kromgetrokken door waterschade. Hoe herstel ik dat? Nou, Fred.
2: Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Het is uh, vooral heel belangrijk als dat gebeurt om heel snel te handelen. Zorg in ieder geval dat het zo snel mogelijk droog wordt. Uh, maakt niet uit hoe je het doet. Pak een handdoek, zet er desnoods de feun op.
4: De veen erop, ja. Droog
2: maken, want dan beperk je de schade nog enigszins. Uh, het goede nieuws is dat waterschade wel vaak onder de verzekering... onder de inmoederverzekering valt. Dus eerst even je verzekeraarcontacten voordat je gaat handelen. Um, dan kan je, als je dat hebt gedaan, een specialist inschakelen. Die gaat dan kijken waar het vandaan komt. Daar moet je, dat is ook vrij essentieel, want anders dan blijft het natuurlijk weer terugkomen.
4: Ja, blijft het golven.
2: Ja, blijft het golven. En uh, nou, dan pak je de oorzaak aan als je dat gedaan hebt... Ga je kijken hoe groot de schade is en of dus je hele vloer eruit moet... als, het, als je het een beetje pech hebt. Of uh, dat het gewoon met een uh, lak en schuurwerk te doen is... Um, dat is natuurlijk het minst invasief. En, uh, ja, Dus even goed uitzoeken hoe je verzekering zit... en dan een specialist inschakelen.
4: Ja, want dat is wel heel nadrukkelijk, een specialist. Ik kan dit niet zelf even gaan doen. Ja,
2: tenzij je echt een hele handige, ervaren klusser bent. Maar anders zou ik het ik gewoon niet, niet ja. doen. Want uh, ja, ook, ook als je het verpest, dan krijg je het niet meer verzekerd. Weet je. Dus ik zou gewoon lekker een specialist inschakelen. Want de schade die uh, het veroorzaakt... kan ook in je muur trekken als je het niet goed weghaalt. Uh, in je meubels, het kan echt veel erger worden dan het is. Dus ja, mijn, aan mijn tip is toch echt... Schakel hulp in, want dan weet je zeker dat het goed gebeurt.
4: Nou, helemaal duidelijk. Dankjewel, Fred. En tot zover voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren, natuurlijk, op bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een vraag aan Fred? BNR Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.